0: Buenos días, hermanos. Me gusta tocar el domingo porque mi reloj lo logro engañar y dice que estoy haciendo bicicleta. Entonces, el ejercicio que no hice, ya lo hice el día de hoy. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ahí, nada más, hay que mutear todos los micros, por favor. De todos menos el uno. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para ver qué, qué aprendemos el día de hoy respecto a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu amor, tu misericordia y tu cuidado a nuestras vidas. Gracias Señor por este tiempo que nos has permitido tener de alabar tu nombre, de declarar Señor que tú eres santo, que tú eres digno Padre, que tú mereces toda la alabanza, toda la honra y todo el honor. Pedimos, Señor, que tú ahora nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos, nos lleve a la verdad, Padre, porque eres el único que puede guiarnos en ese sentido, Padre. Muéstranos a través de tu palabra que, que deseas que aprendamos, Padre, y que podamos ser edificados el día de hoy. Oramos a ti en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Esta es mi Ok, vamos a... Esther, capítulo 5, por favor. ¿Y se acuerdan en qué nos quedamos? ¿Quién se acuerda en qué nos quedamos? Esther va ante el rey y le perdona la vida, al menos en ese momento. Y entonces Esther invita al rey a una cena y le pide que lleve a Amán este agagueo, ¿sí? a Malecita, que, que, que la corte, en la corte del rey, ahí, ahí se me va de repente, este, y le dice que vaya con ella, con el rey a cenar, y, y, ambos, ¿no? y eh, nos quedamos en el versículo 10, ok, versículo 9, perdón, Esther capítulo 5, versículo 9, desde el versículo 8 le dice la reina al rey, el, el rey le dice pídeme lo que quiera, estaba con y le dice, lo que sea que me pidas, yo te lo voy a dar, y ella le dice, bueno, mi petición es que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a todo lo que el rey ha mandado. Es, es, en eso nos quedamos, en que el rey iba a regresar al día siguiente con Amán para otra cena, porque pues estaba cocinando este, Esther, al, al Esther cocinaba muy bien. Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mard Puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y como con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán: También la reina Estera ninguno hizo venir. Con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Versículo 13. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y antes de continuar, hoy no vamos a ver qué pasa en la siguiente escena. Se lo digo de una vez, spoiler alert. Hoy no vamos a ver la cena del día 2 pero vamos a ver qué pasa con Amán, porque el libro de Esther tiene enseñanzas para nosotros en nuestra vida diaria, que a veces eh, olvidamos o que a veces dejamos pasar. Y la primera que quiero que veamos, eh, es eh, vamos por favor rápidamente a Eclesiastés capítulo 5, versículos del 18 al 20. Esther, perdón, Eclesiastés 5, 18 al al 20 Ya estamos, Ecclesiastes 5.18, he aquí pues, el bien que yo he visto, está hablando Salomón, un rey muy sabio, un hombre que vivió muchas cosas y por sus riquezas y por toda la sabiduría que Dios le dio, pudo estudiar al hombre, y dice que lo, algo que él había visto es que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con, con que se fatiga debajo del sol. O sea, cuando una persona trabaja, hay algo bueno en el disfrutar del fruto de ese trabajo. Está padre cuando a ti te pagan tu dinero y tú dices, este es mi dinero y me lo voy a gastar en algo que a mí me gusta y pasarlo con mi familia y sentarnos en una buena mesa, con una buena carne, una buena cecina, hoy que hoy es domingo, con unos ricos frijolitos, quesito, crema, ya sabes, yo, me encanta la cecina. Y es muy rico disfrutar de ese tiempo en familia, y dice Eclesiastés: yo he visto que eso es bueno. Y gozar de uno del bien, de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte, o sea, es parte de, de una bendición que Dios da por, por trabajar. Asimismo, versículo 19, a todo hombre a quien da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios porque no se acordará mucho de los días de su vida pues Dios le llenará de, de alegría el corazón ¿sabes algo hermano? Amán está teniendo una gloria que no se merece quizás lo hablábamos la semana pasada porque muy posiblemente recibió la gloria de Mardoqueo Mardoqueo salvó la vida del rey y lo siguiente es y Dios digo y, y Jerjes viene y al que favorece es a Amán posiblemente se robó esa gloria y aún así este hombre con esta gloria robada se está volviendo el segundo del, del imperio más grande del mundo en esa época y dice que él cuando salió de un banquete que lo invitó la reina de estar con los reyes del mundo cuando vio a un pobre miserable que estaba en la puerta y que no se inclinaba a él ese hombre no pudo disfrutar de todo lo que tenía y tenía mucha riqueza o sea, él era un hombre rico, un hombre que tenía muchos hijos. Además, porque dice el versículo en Esther, que él tenía varios hijos y, y le contó a su mujer y a sus amigos las riquezas y los bienes que él tenía. Pero para poder disfrutar del fruto de tu trabajo, ¿te cuento algo? Si Dios no te da esa bendición, la gente no puede disfrutar del fruto de su trabajo. En Eclesiastes se nos habla mucho respecto a ese tema de hombres que vienen y trabajan y trabajan y acumulan y Dios nos les da la bendición de poder disfrutar del fruto de su trabajo. Y nos afanamos muchas veces por tener más riquezas y poder tener más propiedades y poder hacer una gran casa o tener un carro, el carro más nuevo, o tener la ropa de marca, o tener la comida que sea de la marca fulanita, porque esa sí es buena. Y dice... Dice el Señor claramente que para poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo tiene que venir un don, que es un regalo de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Ahí te puse una diapositiva que dice Esther 3. Y eh, búscate, hay una que es una pregunta, la primera. Me parece que es la, la diapositiva 4, 5. Porque dices que luego... No, una antes. Otra antes. Esa es. ¿Qué bendición de Dios? Quiero que te preguntes el día de hoy. Hoy vamos a ver algunas preguntas durante la prédica. Si, te, si vas a anotar, anótala para tu semana. ¿Qué bendición de Dios yo no estoy disfrutando por causa de dejarme llevar por mi envidia o por mi ego? ¿Qué está haciendo en mi vida? ¿Qué Dios me está dando? que yo no estoy dando la oportunidad de disfrutarlo porque estoy siendo envidioso con alguien más, porque alguien tiene una casa más grande que la mía, porque alguien está disfrutando más de su tiempo libre que yo, quizás, porque alguien está tomando, comprándose la ropa más cara que la mía. ¿Qué cosas, qué cosas estoy dejando de disfrutar que Dios me ha dado por causa de, de, de mi envidia o de mi ego, ¿eh? En el caso de Amán era un hombre muy egocéntrico. Él decía, yo tengo que ser el número uno y todos tienen que venerarme. Y eso era lo que a él estaba doliendo. Y es, es difícil. O sea, yo no puedo ubicar una situación más triste que la de Amán en ese sentido. Que yo tenga mi trabajo, que yo tenga una casa y que yo llegue al final del día y no pueda disfrutar de esa casa porque pues estoy enojado porque estoy viendo que la casa de mi vecino está más grande o que su, pa o que su pasto está más verde que el mío. ¿No? Ahí en la casa tenemos una alberca muy bonita, grande, 15 metros por 4, un metro 90 de profundidad, pero está rota. Entonces no sirve, mi alberca no sirve. Yo le echo agua, se llena este tanto y se vuelve a vaciar. No sube. Y es bien triste, créanmelo. Porque tengo el huecote. Y no puedo hacer nada. Pero no por eso no disfruto el resto de la casa. Podría estarme quejando. Podría estarme lamentando. Porque desde mi ventana se ve... Si me subo a mi sotea puedo ver la casa de mis dos vecinos. Y tienen su alberca. Y su alberca funciona. Y en verano se ve bien padre cómo están nadando. Y oigo el agua y todo. Y digo, híjole, cómo se me antoja porque hace harto calor. Puedo estar envidiando lo que tienen los demás. O puedo estar agradecido por lo que Dios me ha dado. Y disfrutar lo que Dios me ha dado. Porque tengo un lugar para, para cobijarme en la noche. Y podría no tenerlo. Amán tenía demasiadas cosas. Quizás no se las ganó, ¿eh? Yo no voy a decir que era bueno y que se lo merecía. Pero las tenía y no las podía disfrutar dice regresando a, a Esther versículo 13 pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey Qué triste ser el hombre, el segundo hombre más rico del mundo y no poder disfrutar venir contento de una cena con el rey, con la reina ser el invitado especial digo, sabemos porque fue el invitado especial pero él no lo sabía, él, él venía contento en su ignorancia él era un hombre feliz y solo vio a Mardoqueo sentado Mardoqueo no crean que hizo que, que lo hizo enojar, que le, que le contestó mal Mardoqueo solo existía, estaba ahí sentado eso es todo lo que Mardoqueo estaba haciendo Era un pobre judío a la puerta, sentado a la puerta del palacio. Y eso le amargó su vida. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando estamos teniendo esa situación de amargura? Bueno, vamos a ver qué hizo Amán y vamos a considerar qué podemos hacer nosotros. Versículo 14, Esther 5.14, y le dijo Ceres, ya, ya vimos en el versículo este, 10, que Amán se, se aguantó su coraje, llegó a su casa y. Mandó llamar a, bueno, vino con su esposa y mandó traer a sus amigos. Tenía un, un grupo de amistades ahí medio extraño, Amán. Y dice el versículo 14 que le dijo, seres su mujer y todos sus amigos le dijeron a Amán, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca Mi hermano, Ahora sí ponme la segunda pregunta, por favor, Alberto. ¿De qué personas me estoy rodeando? Son buenas compañías desde la perspectiva de Dios. Cuando tú y yo estamos pasando por una situación difícil, eh, eh, de amargura en este caso, hay dos formas de reaccionar. Una es dejarte llevar por la amargura. sale. Y comúnmente en la amargura vamos a recurrir a alguien que nos ayude. La pregunta es, ¿a quién vas a recurrir? Porque Amán fue con las personas menos indicadas para, poder, para pedir apoyo. Quiero que pensemos, siempre, siempre menciono a esta mujer, porque bueno, ¿cómo no mencionarla? Vamos a Job 2, capítulo 9, versículo 9, perdón. Porque, ¿Por qué no? Si ella sola se quemó, ¿yo por qué no he de hablar de esta mujer? Job 2, 9, Job está en una situación muy intensa. Ha muerto sus hijos, ha perdido todas sus propiedades y ahora Job está enfermo. Y voltea a buscar consuelo en la persona que más ama. Y esta mujer le dice: Entonces le dijo su mujer: Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué esposa. Eres la luz de mis ojos, amada mía, le dijo Job. ¿De quién te estás rodeando? Esto es para los hombres y para las mujeres, porque esto no es solamente para las esposas. En este caso, los ejemplos son la esposa. Pero puede ser que tu esposa varón llegue con, con situaciones en su, a la casa por el trabajo, por situaciones que se encontró en la calle, porque está agobiada por alguna, alguna noticia que le dieron de algún familiar... Y tú no puedes agarrar y decirle, ah, sí, pero hoy mañana. Ah, te preocupes, ahí déjalo. Eh, eh, somos a veces tan insensatos como la mujer de Job o como la mujer de Amán. Pues hazte una horca y que lo maten. Yo, gracias a Dios, no tengo ningún conocido, creo yo, que me diga, pues tú dime y lo, lo mandamos a enfriar. Yo no tengo ningún conocido, gracias a Dios, así. Que me diga, Gabo, ¿te están dando problemas? Tú dime, ¿eh? Conozco unos y lo mandamos a embolsar. Gracias a Dios no tengo a nadie conocido así. Y pido al Señor que me libre de tener alguna persona así en mi, en mi círculo de, de personas alrededor de mí. ¿De qué personas te estás rodeando? ¿De qué personas estás teniendo alrededor de ti que sean compañía en tu vida buena desde la perspectiva divina? No desde la perspectiva del hombre. Porque te digo algo, los amigos de, de Amán eran buenos Humanamente hablando. O sea, Amán salió de noche ya de una fiesta y ellos fueron a su casa a visitarlo. Ellos dijeron, no, Amán quiere que hablar conmigo, voy a verlo. Son los que están al pie del cañón. Pero no porque estén al pie del cañón significa que en automático son buenas compañías. No todos los que están ahí junto a ti, rodeándote, diciéndote, sí, no, tú vas a, tú échale ganas y vas a salir adelante son aquellos que bajo la perspectiva de Dios vienen y te dan un consejo que tiene que ver con lo que Dios quiere mostrar. Siguiente pasaje es Proverbios 18:24. Te los puse esos te los puse ahí en las diapositivas, Albert. Es la segunda diapositiva. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y dice la palabra de Dios que amigo hay más unido que un hermano. Cuando una amistad es verdadera y sincera, dice, es muy posible que una, una, un amigo, una amistad, pueda ser la persona que esté más cerca de ti que incluso tus, tus hermanos carnales de sangre. ¿Okay? Ser, conseguir amigos, hermanos, yo se los digo muy honestamente, yo oigo muchas personas que dicen, no, es que tengo un montón de amigos en Facebook, tengo 600 amigos, casi seguro que tus amistades las vas a poder contar con la mano. Es, eh, he leído de estudios que dicen que una persona no va a tener en su vida, eh, o sea, en periodos de su vida, vas a cambiar de amistades, pero siempre tus amigos, amigos, nunca van a pasar de Los de... van a ser amistades, personas que están contigo, pero tus amigos, los que cuentas como amigos, a los que les tienes confianza, con los que puedes de descansar, son un grupo más reducido. Bueno, a esos, de esos que yo te estoy hablando, tú, tú debes de tener por ahí a lo mejor a uno o a dos todavía más cercanos. Jesús se rodeaba de 70 personas, ciento y tantos, pero se reducía a 70 y de esos 70 tenía un grupo más cercano de 12. Y de esos 12 tenía un grupo todavía más cercano de dos o tres Tú y yo vamos a tener personas a nuestro alrededor. Esas personas, ¿qué consejo te dan cuando tú estás viviendo tu vida en pecado? Con, oh, piensa un poco, a ver, cuando yo le cuento a fulanito que, que yo me siento mal, porque, ¿eh? ¿qué me dice? Ay, tú es que eres bien santurrón. No, es que tú te, todo te da. Ahora todo es pecado. Bueno, cuidado con esas amistades. Hay que cambiar nuestro concepto de lo que de, de la amistad. Si yo estoy siendo ese tipo de amigo, porque dice que yo te voy a mi amigo también. Si yo estoy siendo un amigo, oye, si a la otra persona le está preocupando su vida en santidad, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyarte a que salgas de ese bache de pecado? Porque en algo estás mal y necesitas ayuda. Amán no necesitaba que le dijeran que mandara a matar a otra persona. Amán lo que necesitaba era alguien que le ayudara a ver todas las bendiciones que Dios tenía. Claro, ellos estaban en el mismo hoyo, se entiende que no iban a salir de ahí. Pero Amán lo que necesitaba era un hombre de Dios que le dijera, voltea a ver a Dios y agradecele por las bendiciones que te da. Sé agradecido. Y esa depresión, ese dolor, ver a Mardoqueo, no te va a importar. Va a ser intrascendente. Siguiente versículo, Proverbios, capítulo 19, versículo 4. Esto es también lo que le pasaba a, Am a, a Amán. Dice ahí: las riquezas traen muchos amigos. Y lo puse ahí entre comillas. Mas el pobre, el pobre, perdón, es apartado de su amigo. Las riquezas traen muchas amistades falsas, hermanos. La conveniencia. En el caso de Amán, pues se tenía lana. Todos sus amigos fieles, obviamente iban porque sabían que eventualmente podían conseguir algo de a mano, ¿verdad? algún favor, alguna cosa buena. Muchas veces, muchas personas que están alrededor de ti van a ser amigos, pues porque les conviene estar cerca de ti, porque te llevas bien con el jefe, porque, este, no sé, tú tienes algún cargo y a lo mejor adelante los puedes beneficiar, yo no sé. Alguna amistad en conveniencia. Esa no es amistad. Las amistades verdaderas vienen, tengas o no tengas. Y por último, 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De verdad, hermano, considera tus amistades. Porque tú y yo podemos estar en el caso de Amán, estar teniendo el privilegio de ver a Dios actuar y por malas amistades, no ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y estarnos ahogando, como, como se suele decir, ¿eh? en un vasito de agua. Porque no queremos ver la bendición de Dios. Y no es que la bendición de Dios no, no enriquezca, lo dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que no la podemos valorar, no la podemos apreciar. La tenemos ahí y decimos, ah algo me está quitando el gozo. Vamos a regresar a estero, por favor. Entonces, dos cosas. Uno, ap aprendamos a disfrutar los bienes de Dios. Número dos, cuidémonos de las malas compañías. No te voy a decir que te divorcies, pero cuidado con tu esposo o esposa. Y vamos a ver que Dios siempre está en control, que es el tema del día de hoy. Capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y Teteres, dos eunucos del rey de la Guardia de la Puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para darle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en, en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. E hizo pregonar delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Hermanos, Dios siempre tiene el control. Quiero que entiendas que cuando hablamos del libro de Esther, y lo dije desde el principio... Tenemos que voltear a ver un libro donde Dios no aparece. Dios no se menciona. Hasta el día de hoy, en la, el texto de Esther, no aparece ni una sola vez la palabra Dios. Puedes leer el resto del libro y no vas a encontrar que se hable de Dios. ¿Por qué Dios está aquí? Dice el versículo 1, vamos a regresar. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. En Génesis capítulo 41, no, no lo vamos a leer, no se preocupe, hay otro rey que también tuvo sueños. Este rey se llamaba Faraón, allá en Egipto. Y tuvo algunos sueños, se nos cuenta cómo tuvo sueños y cómo volvió. se le fue el sueño, se despertó el rey, y después, versículo 5 del capítulo 41, vuelve a decirnos que se volvió a dormir y volvió a tener un sueño. Primero soñó con unas barcas, vacas, luego con unas espigas. Y nadie podía decirle al rey qué significaban sus sueños. Dice el versículo 8 de Génesis 41. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, más no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Versículo 9. Entonces, el jefe de los coperos Habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí, al jefe de los panaderos, tuvimos ahí un sueño y había allí un joven hebreo, siervo del capitán, le contamos nuestros sueños y él nos los pudo decir. Que Dios dé y quite el sueño es algo precioso. Cuando tú tienes, te levantas en la mañana y dices, es que este sueño no me lo puedo quitar. O sea, este sueño que soñé, no, no este sueño de no me puedo despertar. ¿eh? No, 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 es, es, esto que soñé no me lo puedo quitar. Y lo dejas pasar. Pero resulta que al poco tiempo lo vuelves a soñar. Y lo dejas pasar. Pero es un sueño que está constante. Piensa que quizás Dios esté queriéndote decir algo. No quiere decir con esto que Dios va a hablarte en sueños. Quizás Dios quiere mostrarte algo. Pero lo que es una realidad es que Dios, al menos en su palabra, a los reyes de manera muy específica los hacía despertarse y les hacía quitar el sueño para algo. Y ese algo siempre estaba relacionado con su pueblo y con el plan que Dios tenía para su pueblo. Una y otra vez cuando leemos la Biblia, las personas que se quedan sin, sin sueño son los reyes. Cuando tú volteas a ver la, la Biblia... Eh, eh, la gente dice, es que Dios hablaba en sueños. Pues sí, a los reyes. La gran mayoría de las veces que Dios habló en sueños fue a reyes. O sea, personas que tenía, que estaban en eminencia y que lo que Dios les iba a mostrar iba a cambiar la vida del pueblo de Dios y aún de los que no eran pueblo. En el caso de, de Faraón, por ejemplo, Dios le estaba advirtiendo acerca de siete años de, de, de abundancia, siete años de escasez. Dios está preparando para que se prepare el pueblo de Dios y para que haya misericordia aún a los que no eran pueblo. O sea, eso es parte de lo que Dios está haciendo. En el caso de, de, de Azuero, cuando regresamos al libro de Esther, Dios está tratando lo mismo, pero con el pueblo de Dios. El que le quita el sueño al rey es Dios. Y en su insomnio el rey dijo, tráiganme el libro de las memorias, dice el capítulo, versículo 1, 6, 1, tráiganme el libro de las, de las crónicas y las memorias y se las empezaron a leer para ver si así se dormía. ¿No? Como un cuento para dormir. Y se las empezaron a leer. Son tan aburridas que el rey dijo, aquí me voy a dormir. Y entonces llegaron a la parte donde estaba la historia de Mardoqueo. Dios tenía cuidado de Mardoqueo. Dios tenía cuidado del pueblo de Dios. Solo que no, se, no, no lo estaba haciendo quizás de una manera activa como nosotros lo pensaríamos. No lo hizo como lo hizo en el Éxodo, no abrió el Mar Rojo, solamente lo hizo. Yo les decía la, eh, cuando empezamos a estudiar Esther. Cuando nosotros estamos viviendo en un tiempo, que es el, el, como el tiempo de Esther, entre incrédulos y... Y un tiempo en el que Dios parece guardar silencio, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo debo de comportarme con los incrédulos? ¿Y cómo debo de yo de vivir cuando yo no te estoy escuchando? Y la respuesta, se lo dije, es viviendo bajo los principios de Dios que no cambian. ¿Sale? No hay pierde. ¿Qué sucede si yo agarro mi celular? Yo estoy muy acostumbrado a manejar con el GPS. ¿Sale? Porque este, pues así aprendí a manejar yo en las ciudades grandes. Yo no, yo oigo que luego hay personas que van a Ciudad de México y dicen, no agarras eje no sé qué, y luego agarras no sé cuál. Yo eso no, lo, no tengo idea de qué sea eso. Pero si yo pongo mi GPS, yo manejo muy bien en Ciudad de México y no, no atravieso, entro, salgo, voy y vengo. No tengo problema. ¿No? Y les aviento el carro como ellos me lo avientan a mí. Normal. No tengo problema. ¿Qué sucede si yo salgo a manejar y de pronto se me, me quedo sin pila? Bueno, gracias a Dios, ahorita ya conozco más o menos ciertas avenidas que suelo transitar cuando voy a Ciudad de México, las, las, las más comunes. Y yo ya sé que si estoy en alguna zona, puedo agarrar hacia el sur de la Ciudad de México, salir hacia Tlalpan y eventualmente llegaré a la caseta de Tlalpan y eventualmente saldré para México, para, para Morelos. O sea, yo eso ya lo sé. Yo ya sé que debo buscar la avenida principal llamada Insurgentes o avenida Tlalpan cualquiera y, y, y agar, irla agarrando hacia el sur. Claro, yo debo saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Pero yo ya sé que debo de hacer eso. Oye, pero ya no tienes GPS, ya te acabó la pila. Pues sí, me voy a tardar más. O sea, eso sí se los cuento. ¿eh? Sí me voy a tardar muchísimo más. Porque voy a parar a preguntar. Oye, ¿voy bien? Sí, sí, vas bien. Ah, pues ahí sigo. Bueno, esos caminos que ya están hechos y que no van a cambiar nunca son los principios de Dios. Sus principios ya están trazados. Dice que tú honres a tus padres, por ejemplo. Dice que tú ames a tu esposa que tú ames a tu esposo que tú cuides de tus hijos y de tu familia que seas el proveedor dice que tú te sujetes a tus autoridades esos son principios de Dios para nuestra vida si yo, si yo no agarro la palabra de Dios si yo no la leo pero me estoy moviendo bajo los principios de Dios Dios va a terminar actuando en mi vida eso es inevitable hermanos me voy a tardar más Claro que me voy a tardar más. No voy a llegar tan rápido como sería si yo voy a la primera. Si yo voy con, la, con el GPS, claro. Si yo voy con el GPS, hasta te digo en qué, a, qué hora, a qué hora llego, porque ahí dice. Pero si yo voy despacito, de que llego, llego. La, el, los principios de Dios así funcionan. Solo que a veces no los vemos hay un hombre en el libro de Hechos que era un centurión, se llamaba Cornelio, y dice la palabra de Dios que él hacía cosas. Al rato lo íbamos a ver en el estudio, no vamos a tener estudio, pero lo vimos en el estudio. Y dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas y oraba a Dios. Esos, en su vida de Cornelio, eran principios de vida. Él no leía la palabra de Dios él no tenía instrucción de quién era Dios correctamente. Él tenía un concepto muy vago y pagano de Dios, porque él era romano. Sin embargo, todo lo que él hacía, Dios lo vio, lo escuchó y mandó a Pedro para que le predicara. ¿Tardó? Claro. Muchísimo. No fue tan fácil como si hubiera conocido de Cristo más pequeño. Si él hubiera sido enseñado en la palabra de Dios. Pero llegó... Cuando tú y yo estamos viviendo bajo los principios de Dios en nuestra vida, lo que Dios nos dice que hagamos va a venir y va a ser recompensado. Así como el pecado vimos que alcanzó al pueblo de Dios a través de Amán, ¿se acuerda? Saúl pecó, no, te, no atendió su pecado en el momento que debía y dejó crecer ese pecado hasta que ese pecado se convirtió en el que quería matar al pueblo de Dios. Bueno, un principio de Dios que yo estoy viviendo todos los días, si me mantengo también va a traer recompensa de parte de Dios. Cuando nosotros leímos este pasaje, nos damos cuenta que al final Dios, el rey, perdón, quiere recompensar a Mardoqueo por algo. Esa recompensa, cuando nosotros la volteamos a ver, es el principio de Dios actuando en la vida de Mardoqueo. Mardoqueo no estaba, nadie le estaba predicando, no había una palabra de Dios que él pudiera leer diariamente, pero Mardoqueo se movía, y lo vimos desde el principio, bajo los principios y enseñanzas de la Palabra de Dios. Este pasaje es la culminación de un principio de Dios siendo aplicado a la vida de Mardoqueo. ¿Cuál es este, este, este principio? Vamos al Salmo, por favor, 147, versículo 6. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Ese es un principio de Dios. Jehová siempre va a exaltar a los humildes, llegado el tiempo que Dios tenga, siempre va a exaltar al humilde y va a humillar al impío. Salmo 138, 6. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. En otras palabras, Dios con el altivo no quiere nada, pero con el que se humilla delante de Dios, Dios lo, lo atiende, dice. En otras palabras, lo levanta para poder hablar con él cara a cara. Dios exalta al humilde. Ahora, cuando hablamos de humildad, lo hemos dicho en varias ocasiones, o, o lo he comentado, el concepto de humildad del que estamos hablando aquí no es el de yo soy basura y soy gusano y no merezco que Dios... Ese no es el concepto de humildad que yo estoy hablando. El concepto de humildad del que yo estoy hablando es yo reconozco quién es Dios. Y yo reconozco quién soy yo delante de ese Dios que creó el universo. Cornelio reconocía quién era Dios. Eso no hacía que Cornelio dejara de ser centurión que es dejar de ser el líder de un grupo de personas, no cambiaba lo que Cornelio hacía. Solo significaba que él reconocía que había alguien mayor que él y ese era Dios. Él se humillaba. Mardoqueo. Yo no sé qué, qué función tenía Mardoqueo. Hay quienes creen que Mardoqueo realmente solo era un escribano. O sea, él era un historiador, vamos a llamarlo así. ¿Sale? Y por eso estaba todo el tiempo sentado a la puerta del rey. No es que fuera vago, quiero aclararlo. Porque pareciera de pronto que como que Mardoqueo como que era vago, no, no, no. Su función era estar ahí, así como Paco Cedeño anda de chismoso por todos lados. Mardoqueo era el que recolectaba las noticias del rey para el pueblo judío. Que Ese era su trabajo, por eso le pagaban. ¿sale? O sea, él tenía una, un trabajo que hacer. Parece ser que esa era su labor. Entonces, Mardoqueo no es que dejara de hacer lo que hacía. No es que fuera por diosero en la casa del rey y por eso era humilde. Mardoqueo seguía haciendo su labor, pero reconocía quién era Dios y quién era él delante de Dios. Amán no reconocía quién era Dios. Azuero no reconocía quién era Dios. Por lo tanto, Dios humilla a Azuero a través de su esposa y ahora Dios está humillando a Amán a través de Mardoqueo. Los principios de Dios siempre se van a cumplir. Puedo yo no tener la palabra de Dios en ese momento para vivir, pero si yo me humillo y yo digo Señor, yo te reconozco en mi trabajo y yo voy a orar públicamente, Señor, cuando tenga que hacerlo, cuando me siento a tomar mis alimentos, voy a orar, voy a pedirle a mis compañeros que guarden un poco de respeto si quieren y si no de todos voy a orar por mis alimentos, porque yo es lo que voy a hacer. Eso es estar reconociendo a Dios en tu trabajo. Cuando tú en tu trabajo pones música cristiana de fondo en tu local, en lugar de poner la música de Shakira que está de moda, eso es reconocer a Dios. Es decir públicamente, Él es mi Dios. Eso es humillarse. Y yo soy su hijo. No soy más, tampoco soy menos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en, en, en esa humildad. Y Dios va a recompensar. Dios está recompensando a Mardoqueo. Le va a dar un, una honra. Sin saberlo a Amán, le está dando una honra que Dios quiere que se le dé a, a Mardoqueo. Porque Dios va a exaltar al humilde. Ese es el principio de vida. Mardoqueo ha sido humilde ante Dios. Dios lo va a exaltar. Y va a usar a quien tenga que usar Dios. El ser humano no lo entiende, pero estamos aquí para servirle a Dios. Dice la palabra de Dios que un día toda rodilla se va a doblar. Toda. Voluntaria e involuntariamente, toda rodilla se va a doblar. Él como Señor merece toda la gloria. Todos los seres vivos le van a dar gloria a Dios un día. Quieran o no quieran. Eso no es, eso no es un tema de discusión. Los demonios incluidos. Porque Dios merece la gloria que Dios sea misericordioso y diga, te doy tiempo para que lo hagas voluntariamente, no quiere decir que Dios no lo merezca. Dios lo merece. Regresamos al capítulo 6, por favor, de Esther. Y ya leímos hasta el versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y visitó a Mardoqueo y lo condujo, y lo vistió, perdón, a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Versículo 12, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real. Mardoqueo dijo, ah, gracias, pero pues yo tengo trabajo que hacer. Y se regresó a hacer su trabajo a la puerta real. Y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Estaba avergonzado Amán de lo que había pasado. Contó luego a Amán a Ceres, su mujer, grandes amigos, y a todos sus amigos. Todo lo que le había acontecido, entonces le dijeron sus sabios, yo no sé por qué dice que eran sus sabios, pero bueno, eran sus cuates. Y seres su mujer. Si de la descendencia de los judíos es ese, de ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aun cuando ellos estaban hablando con él, aun ellos estaban hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¿Qué hubiera pasado si Amán, en lugar de regresar humillado con la cabeza tapada, él hubiera dicho, bueno, pues, ni modo, me, yo hice lo que tenía que hacer, el rey me mandó, no es que yo quisiera, y no pasa nada. Si hubiera humillado delante de Dios, Señor, tú estás exaltando a este hombre, perdóname por todo lo que le he querido hacer. Quizás la historia de Esther hubiera sido bien diferente. Y quizás la historia de Amán hubiera sido muy diferente. Ahora, hay una historia, vamos a Hechos capítulo 9, de otro hombre que también quería matar personas y que también tuvo que ser humillado. La diferencia entre Amán y este hombre es que este segundo sí se humilló. Hechos 9, versículos 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré eh, ¿cuánto es, le es necesario padecer por mi nombre? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Wow. ¿Qué diferencia hay entre Saulo y Amán? En lo que hacían, ninguna. Saulo era un hombre celoso de Dios a tal grado que él decía, tengo que matar a todos los que se dicen cristianos. Porque son pecadores. Porque están blasfemando, adorando a un hombre que fue crucificado y que no es Dios. Eso pensaba Saulo. Y lo que hizo fue pedir cartas de los sacerdotes que existían en ese tiempo que le dieran permiso de ir a las sinagogas alrededor, en la región fuera de Judea, fuera de Israel, y matar a esas personas. Eso era su trabajo. Era un asesino a sueldo. Nada más que voluntario. Él pagaba sus viajes. Eso hacía Pablo. Eso es lo que Pablo hacía. Amán odia a los judíos y quiere matarlos. Y entre esos judíos también odia a Mardoqueo y también quiere matarlo. O sea, esa parte no hay diferencia. La diferencia es cómo está actuando Dios, humillando a uno y humillando a otro. Dios viene y le quita la vista a Saulo y Saulo se humilla. Y Saulo reconoce y dice, yo estoy mal. Y Saulo se rodea de personas diferentes a las que se rodea Amán. Porque Amán, en lugar de ir a buscar otras compañías, regresa con el mismo grupito y les vuelve a contar cómo acaba de ser humillado y dice, ni modo, Amán, ahora sí ya no te podemos echar la mano. Nuestro mejor consejo fue, mándalo ahorcar. Ese fue el mejor consejo que le pudieron dar. Si, si leemos bien claro el, en los últimos versículos del capítulo 6, le dicen, has empezado a caer de delante de Mardoqueo, ¿eh? No lo vas a vencer. No, oh, si sí está bien difícil tu caso, compa. No, sí, no, está duro. Eso es lo único que le dijeron, ¿eh? Así. Está ah, bien difícil. Ya. Pablo, dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo por algunos días con los que iban con él a matar judíos. No. Se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo cambió sus amistades. Pablo cambió su círculo de influencia. Las personas que le aconsejaban ya no eran las mismas. Pablo iba, cuando, cuando leemos la historia al, al, al principio, los primeros diez versículos, se nos dice claramente que Pablo iba con unos hombres que le apoyaban y eran soldados y iban junto con él a hacer la misma labor. Y entonces una luz apareció, los tiró a todos del caballo y Pablo perdió la vista. Y sus amigos que iban con Pablo huyeron. Y lo dejaron solo. Pablo cuando recobra la vista no dice, voy con mis amigos. No, no, no. Él dice, quiero nuevos amigos. Quiero personas diferentes. Y se queda con ellos. Versículo 20 de Hechos 19, Hechos 9, perdón. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, lo cual era la blasfemia que Pablo estaba persiguiendo. Pablo cambió. Claro, Pablo se humilló. Pablo vino y se humilló. Dos preguntas para esta, esta parte. Ahí casi al final de las, las últimas dos. Uno, ¿cómo estoy dependiendo de Dios en mi vida diaria? Quiero que consideres eso. Hay ahorita que la pongan. ¿Cómo estoy dependiendo de Dios en mi vida diaria? O sea, en el día a día, Dios tiene el control como lo tuvo en la vida de Mardoqueo. Amán fue para decirle al rey, rey, quiero que mates a esta persona. Tengo una horca ya lista y pues nomás dame el permiso. Eso era lo que iba a hacer Amán. Y Dios tenía el control. ¿Cómo estás teniendo tú la dependencia en Dios en tu vida diaria? ¿Hasta dónde, hasta qué grado en, tu, en tus actividades diarias tú dices, esto, señor, yo te lo puedo entregar a ti, porque yo sé que tú vas a tener mejor control que yo. ¿En qué cosas estamos diciendo, no, yo esto no lo suelto? ¿Sale? Que es la siguiente pregunta, por favor. ¿En qué cosas aún no le cedo el control a Dios? Esta semana considera eso. A ver, Señor, ¿qué cosa de mi vida diaria yo no te quiero soltar? ¿Qué cosa de mi día a día? Yo no voy, no, porque ¿cómo? Si no trabajo esta cantidad de horas, yo no como. No, 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 es que Señor, si yo no hago esto, no se va a hacer. ¿En qué cosas estamos cediendo el control y en qué cosas aún no se lo queremos soltar? Dios tiene control de todo, hermanos. Dios guardó a Mardoqueo. De una forma... Inim in inimaginable, literalmente. Lo, lo último que uno esperaría es que el enemigo tuyo vaya y te defienda y te, y te honre. Claro, él no lo sabía, pero lo estaba haciendo. Hay cosas en tu vida que tú no le has cedido el control a Dios, estoy seguro. Porque sientes que mientras tú tengas el control, se va a hacer correctamente. Así somos los seres humanos. O sea, no creas que eres... El único ni creas que eres el peor pecador del universo. No, no, no. no. Todos lo hacemos. Creemos que mientras yo, yo esté ahí haciéndolo, entonces yo tengo el control. Yo soy una persona muy controladora en ese sentido. Yo tengo, to, 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 todo, todos, todos, soy muy de, de tecnómano y ahorita ellos están allá. Y si ahorita no le estoy moviendo desde aquí, no es porque no. Yo quisiera poner yo las diapositivas desde mi celular porque yo sé dónde van. Eso es no ceder. Hay cosas en mi día a día de mi trabajo que yo no voy a ceder. Marquis lo sabe, hay, cuando vamos a trabajar hay cosas que yo prefiero hacer yo y que no voy a dejar que otro haga, porque yo sé que si yo lo hago, está bien hecho. Si otro lo hace, no sé si está bien o mal hecho. Yo no lo sé, no digo que esté mal hecho, yo no lo sé. Pero hay, hay, si hay ciertos trabajos que yo sé que cuando yo los hago, van a estar bien hechos. Hay ciertas cosas que tú haces en tu casa y tú dices, no, esto no voy a dejar que lo haga mi esposo o mis hijos. esto lo tengo Porque si no, ellos no van a limpiar bien. Hay cosas que no cedemos, ¿te das cuenta? Hay cosas en tu vida que tú no le estás cediendo a Dios. Yo no sé cuáles son, pero estoy seguro que lo hacemos. Esa es la pregunta para ti esta semana. ¿Qué no le estoy cediendo a Dios en mi vida? Porque Dios tiene el control de todo. Aun cuando yo no lo vea que está obrando, Dios tiene el control de todo. ¿Por qué no agarro y le digo, Señor, aquí está? Dependo de ti en esto. No te estoy diciendo que te sueltes al aire, ¿eh? solo te estoy diciendo que diga, Señor, esta semana, en esta área de mi vida, en esta situación de nuestro matrimonio, en esta situación con mis hijos, voy a depender de ti. Porque quizás yo no lo estoy haciendo bien. Quizás la forma en que yo estoy descansando en, en, en mi confianza no es la correcta. Quizás Dios tiene el control. Seguro. Dice que aún estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos por, por Amán y le dijeron, vámonos, ya es la hora de la cena. La siguiente semana ahora sí vamos a ver la cena. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Que tú nos hagas reflexionar, recapacitar, Padre. ¿En qué maneras, en qué formas quizás no estamos siendo dependientes de ti? ¿En qué formas quizás eh, estamos confiando en nuestras fuerzas? ¿En qué cosas, Señor, no nos estamos humillando de ti, Padre? No te estamos reconociendo como el Señor de nuestras vidas. Muéstranos, Padre, a, a cambiar nuestras conductas, pequeñas cosas, Señor, que, que quizás podamos empezar a cambiar, para que, pues llegado el tiempo, Señor, como Mardoqueo, esos pequeños actos, eventualmente sean recompensados por ti, Padre. Porque tú así lo prometiste, mi Dios, no es algo que nosotros queremos, es algo que tú has prometido hacer. Pedimos y confiamos, Señor, en que tú habrás de, de hablar a nuestras vidas en la vida de esta semana y descansamos en ti, Padre. Oramos a ti, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor. Amén.